0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2024-10, annettu 8. helmikuuta 2024. Avainsanat: Ampuma-ase, törkeä ampuma-aserikos, rangaistuksen määrääminen, rangaistuksen mittaaminen. Tiivistelmä. Aan syyksi oli luettu törkeänä ampuma-aserikoksena se, että hän oli hankkinut, pitänyt hallussaan ja myynyt kolme toimintakuntoista sarjatuliasetta ilman näihin toimiin vaadittavia lupia. Lisäksi A oli syyllistynyt kahteen törkeään ampumaaserikokseen, joissa rikoksen kohteena oli ollut puutteellisesti deaktivoituja sarjatuliaseita ja tällaisten aseiden toimintakuntoon muuntamiseksi tarvittavia keskeisiä osia. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. Muutoksen haku korkeimmassa oikeudessa. Aalle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun kolmannen pykälän toisen momentin nojalla rajoitettuna kysymykseen rangaistuksen mittaamisesta. A vaati valituksessaan tältä osin, että hänelle tuomittua vankeusrangaistusta alennetaan ja se määrätään ehdolliseksi. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Asian tausta ja kysymyksen asettelu. Aan syyksi on luettu kolme törkeää ampuma-aserikosta, joiden teonkuvaukset ilmenevät edellä selostetusta käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus on tuominnut an yhteiseen kaksi vuoden kaksi kuukauden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Korkeimmassa oikeudessa, jossa vain A on hakijana, on kysymys alle tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta. Rangaistuksen määräämisen lähtökohdat. Rikoslain neljännenkymmenennen ensimmäisen luvun ensimmäisen pykälän mukaan aserikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvun toisen pykälän mukaan törkeästä aserikoksesta tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Rikoslain kuudennen luvun kolmannen pykälän ensimmäisen momentin mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Saman luvun neljännen pykälän mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Rikoslain 7. luvun viidennen pykälän toisen momentin mukaan yhteistä rangaistusta mitattaessa lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus. Sekä mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen. Rikoslain ampuma-aserikoksia koskevan sääntelyn keskeinen sisältö perustuu vuonna 1998 voimaan tulleeseen ampuma-aselainsäädännön uudistukseen, jota koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan ampuma-aserikoksen perustekomuotona olisi pidettävä sellaisen ampuma-aseen hallussapitoa, jota aseluvassa ei olisi nimenomaisesti mainittu. Tyypillisenä ampuma-aserikoksena olisi niin ikään pidettävä tekoa, jossa asetta pidetään hallussa hallussapitoon oikeuttavan luvan voimassaoloajan päätyttyä. Ampuma-aserikoksen törkeän tekomuodon sisällyttäminen lakiin on hallituksen esityksen perustelujen mukaan ollut tarpeellista sellaisten rikostapausten vuoksi. Joissa ampuma-aserikoksen kohteena on ollut huomattava määrä laittomasti hallussa pidettyjä aseita ja joissa teot ovat olleet erittäin hyvin edeltä käsin suunniteltuja. Myös Euroopan yhdentyminen ja säännönmukaisen sisärajavalvonnan poistaminen ovat hallituksen esityksen mukaan edellyttäneet riittävien rangaistusuhkien olemassaoloa vakavia tekomuotoja varten. EUn jäsenvaltio, jonka ampuma-aseita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sisälly riittäviä rangaistusuhkia, voi helposti muodostua kansainvälisen laittoman asekaupan keskukseksi tai ainakin kautta kulkumaaksi. Edelleen hallituksen esityksen mukaan laitonta asekauppaa on pidettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta erityisen tuomittavana ilmiönä. Laittomasti kaupatut ampuma-aseet päätyvät useimmiten rikollisten käyttöön. Rangaistuksen mittaamista törkeästä ampuma-aserikoksesta koskevaa korkeimman oikeuden aikaisempaa oikeuskäytäntöä ei ole. K-ytettävissä olevien tilastojen mukaan näistä rikoksista on viime vuosina tuomittu keskimäärin noin 90 kuukauden vankeusrangaistuksia. Korkein oikeus toteaa, että törkeänä ampuma-aserikoksena voi tulla arvioitavaksi moitittavuudeltaan hyvin erilaisia tekoja. Rangaistuksen mittaamisperusteiden kannalta merkitystä on rikoksen kohteena olevan ampuma-aseen tai aseen osan vaarallisuuden lisäksi erityisesti sillä, minkälaista teon vahingollisuutta ja vaarallisuutta sekä tekijän syyllisyyttä rikoksen tekotapa muuten osoittaa. Kuten lain esitöistä ilmenee, laiton asekauppa on ampuma-aserikosten vaarallisimpia ja vahingollisimpia tekotapoja. Laittomasti myydyt ampuma-aseet ovat usein anastettuja, ampumakuntoisia tai helposti ampumakuntoiseksi muunnettavia ja ne tyypillisesti päätyvät sellaisille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä aseluvan saamiseksi ja jotka pitävät aseita hallussaan rikoksentekovälineinä tai muun rikollisen toiminnan turvaamiseksi. Rangaistuksen mittaaminen tässä tapauksessa A on tuomittu käräjäoikeudessa yhteiseen kaksi vuoden kaksi kuukauden vankeusrangaistukseen, jota hovioikeus ei ole AN-valituksesta alentanut. A on korkeimmassa oikeudessa väittänyt, että hovioikeus on rikkonut reformatio-inpeius-kieltoa eli huonontamiskieltoa, kun se on katsonut. Että kohdan 18 törkeä ampuma aserikos olisi A.N. syyksi luetuista rikoksista ankarimmin rangaistava ja siitä olisi yksinään tullut tuomita noin yksi vuosi 5 kuukautta vankeutta. Vaikka käräjäoikeus oli pitänyt tätä rikosta lievemmin rangaistavana kuin kohdan 15 rikosta, josta käräjäoikeuden mukaan olisi yksinään tullut tuomita noin yksi vuosi 5 kuukautta vankeutta. Korkein oikeus toteaa, että huonontamiskielto koskee vain ratkaisun lopputulosta. Ylempi tuomioistuin voi siten muuttaa tuomion perusteluja sen estämättä, että muutoksenhakija saattaa pitää muutettuja perusteluja itselleen epäedullisina. Hovioikeuden ratkaisussa ei siten ole rikottu huonontamiskieltoa. Korkein oikeus katsoo hovioikeuden tavoin, että rangaistuksen mittaamisen lähtökohdaksi on otettava kohdan 18 törkeä ampuma aserikos. Jossa on selvitetty ostamalla hankkineen ja pitäneen hallussaan kolmea sarjatuliasetta eli rynnäkkökivääriä ja kahta konepistoolia, jotka soveltuvat sotilaskäyttöön sekä aseisiin sopivia patruunoita. Aseet ovat olleet deaktivoiduista aseista toimintakuntoisiksi muunnettuja tai vanhoista ja uusista aseen osista koottuja. Kaikki aseet ovat olleet toimintakuntoisia sarjatulella ammuttaessa. A on luovuttanut aseet edelleen myymällä ne toiselle henkilölle osittain velaksi. A menettelyssä on ollut kysymys laittomasta asekaupasta ja rikoksen kohteena on ollut useita ampumakuntoisiksi muunnettuja sarjatulitoimisia ampuma-aseita, jotka ovat selvästi tavanomaisia käsiaseita vaarallisempia ja joille ei pääsääntöisesti ole hyväksyttävää käyttötarkoitusta viranomaistoiminnan ulkopuolella. A on pyrkinyt hyötymään toiminnastaan taloudellisesti, vaikka hänen saamansa rikoshyöty on jäänyt verrattain vähäiseksi. Korkein oikeus toteaa, että AN-teko on ollut lajissaan varsin vahingollinen ja vaarallinen. N-illä perusteilla yksin tästä teosta tulisi tuomita selvästi keskimääräistä ankarampi rangaistus. Korkein oikeus katsoo, että sanotusta rikoksesta tulisi mitata lähtökohtaisesti yksi vuoden kymmenen kuukauden vankeusrangaistus. Arvioitaessa, mikä vaikutus aän syyksi luetuilla muilla rikoksilla on yhteiseen rangaistukseen, korkein oikeus toteaa, että kohtien 15, 18 ja 22 törkeillä ampuma-aserikoksilla on keskinäinen yhteys. Kohdan 15 törkeässä ampumaaserikoksessa on ollut kysymys kolmen puutteellisesti deaktivoituna hankitun ja luovuttamishetkellä toimintakunnoltaan selvittämättä jääneen sarjatulitoimisen rynnäkkökiväärin myynnistä ja kohdan 22 törkeässä. ampumaaserikoksessa muun ohella useiden seiden toimintakuntoon muuntamiseksi tarvittavien keskeisten osien hallussapidosta. A on siten yli kahden vuoden ajanjaksolla pitänyt hallussaan useita luvattomia sarjatuliaseita ja tällaisten aseiden osia sekä myynyt aseita muille henkilöille. AN syyksi luetut rikokset ilmentävät AN laittomaan asekauppaan liittyvän rikollisen toiminnan jatkuvuutta. Ja rikosten välinen yhteys on otettava huomioon rikosten vahingollisuutta ja vaarallisuutta sekä AN syyllisyyttä koskevassa arvioinnissa rangaistusta ankaroittavana. Kohdan 21 pitkään jatkuneella puutteellisesti deaktivoidun pistoolin hallussapidolla ja kohdan 23 huumausainerikoksella on yhteiseen rangaistukseen ainoastaan vähäinen vaikutus. Korkein oikeus katsoo, että edellä kuvattu AN syyksi luettujen törkeiden aserikosten vahingollisuus ja vaarallisuus sekä niiden aassa osoittama syyllisyys edellyttäisi ankarampaa kuin nyt tuomittua kaksi vuoden kaksi kuukauden vankeusrangaistusta. Perustelujen kohta 16 jätetään tässä julkaisematta, koska se ei liity julkaistavaan oikeuskysymykseen. Edellä mainituilla perusteilla korkein oikeus katsoo, että alle tuomittua rangaistusta ei ole aihetta alentaa. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Tuomo Antila, Kirsti Uusitalo, Juha Kelä, Jussi Tapani ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Ville Hiltunen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2024.